0: Taustapeili, Maija Salminen. Taustapeilin vieraana on toimitusjohtaja Juri Häkämies elinkeinoelämän keskusliitosta.
1: Tervetuloa. Kiitoksia.
0: Ja hyvää alkanutta vuotta.
1: Kiitos sitä samaa kuin kuulijoille.
0: Miten tämä niin sanottu juhlakausi sujui?
1: No ihan, ihan rauhallisesti. Vuosi vaihtui ihan mukavasti. Ja, ja, tota, ja sittenhän aina tuon vuodenvaihteen jälkeen on no pieni loppiasisakka pieni vähän rauhallisempi jakso. Nyt M- sitten mennään jo vähän vaudikkaa.
0: Tässä voisi vähän keskustella siitä, että minkälaista on keskustella työmarkkina-asioista. Tässä on ollut keskustelun aiheessa suorastaan runsauden pulaa. Niin kiivaana on käynyt työelämää koskeva keskustelu viime aikoina. Vähän kun olisi korkki poksahtanut painevoimasta auki, ainakin semmoinen olo tuli tästä ek ulostulosta. Onko, onko ollut korkki paikalla?
1: No tietysti ne asiat koskettaa tietysti laajasti. Suomea ja suomalaisia on puhuttu siitä, että koska viime kuukausina Suomesta hävin aika paljon työpaikkoja siitä, että millä tavalla tämä kehitys saataisiin katkaistua, koska, koska se on ihan elinehto, että, että työllisyys kehittyisi myönteisesti, koska sitä kautta syntyy sitten sitä rahoitusta näille palveluille. Ää, kyllä sitä keskustelua on käyty ihan vilkkaasti puolin ja toisin ja, ja tota, sanoisin kuitenkin näin, että... että keskustelu suhteet vaikkapa Hakaniemen, niin ne on minusta erittäin hyvät ja pitääkin puhua asioista. Tämä on tärkeä aihe, millä työllisyys kääntyisi.
0: Niin, ehkä, ehkä yllättävää ei ole ollutkaan se, että mitä kukakin on sanonut, vaan että on sanottu niin paljon. Työnantajapuoli on oikeastaan ollut sitä, mitä mieltä mitä aina ja työntekijäpuoli sitä, mitä, mitä mieltä he yleensäkin ovat.
1: No joo, voi, onhan tässä tämmöisiä myytinrikkojiakin. Juhanne Vartijanen mm. ehkä, ehkä varsinaisesti, joka on synnyttänyt keskustelua ja musta on hirmu tärkeää, että pystyttäisiin vaikeistakin asioista tekemään uusia avauksia vähän yllättäviltäkin tahoilta ja, ja ettei niitä heti leimattaisi, vaan puhuttaisiin siitä, että hetkenne, niin mikä tämä esitys oli ja, ja tota, onko tätä aina tavattu vastustaa vai voisiko tässä muuttuneessa tilanteessa kenties katsoa sitä, sitä tuota ennakkoluulottomasti. Eli, eli varmasti nämä työmarkkinakysymykset, koska ne koskettaa suomalaisia silloin kun puhutaan työllisyydestä, puhutaan eläkiästä, puhutaan työssä jaksamisesta, niin ne on tietysti läheisiä tärkeitä asioita.
0: Onko tässä ollut hiukan sitä, että lyödään luukut kiinni heti kohta? Juhanna Vartiainen, valtion talouden tutkimuslaitoksen ylijohtaja, joka siis on ollut hyvin aktiivinen, niin hän jossain yle haastattelussa yritti sanoa väliin, että kyllä näistä asioista pitää voida
1: keskustella. Niin, todellakin pitää keskustella ja, ja tota, pohtia niitä, niitä tota, paitsi tilannetta, niin sitten niitä keinoja, millä tästä mennään eteenpäin. Miten esimerkiksi Suomessa säilytettäisiin mahdollisimman monta työpaikkaa, miten tänne syntyisi uusia työpaikkoja. Ja sitten keskustelun jälkeen löytää niinku rat, yhteisiä ratkaisuja. Tämä on kuitenkin, oli se asia, mikä niin tämmöinen suomalainen vahvuus, että, että aina lopulta kuitenkin löydetään ratkaisuja ja Syntyy konsensusta ja mennään eteenpäin. Olisi ehkä hyvä vähän taustuttaa tätä asiaa, että vaikkapa tämä työurien jatkaminen, miksi siitä puhutaan, esimerkiksi eilen valmistui raportti, kansainvälinen arviointi suomalaisesta työeläkejärjestelmästä, ja nämä raportin tekijät päätyivät suosittamaan, että Suomessa pitäisi eläkeikää myöhentää, niin niin miksi tästä aiheesta puhutaan, ja ja, ja, minusta tuntuu, että tämä on jäänyt vähän vastaamatta ja hämäräksi. Ajatellaan, että vaihtoehdot on, että, että jatketaan työuria tai niitä ei jatketa, mutta, mutta se ei olekaan näin, vaan valitettavasti tilanne on se, että meillä on tämmöinen julkisen talouden kestävyysvaje, joka tarkoittaa sitä, että meidän hoivamenot ikääntymisen johdosta tulevat kasvamaan lähivuosina hyvin rajusti ja tuohon pitää varautua. Ja näin ollen, niin, niin tota, jos me emme kykene tekemään sellaisia päätöksiä, että työuria pystytään Alusta, keskeltä, lopusta jatkamaan, niin sitten jouduttaneen hyvin paljon raskaampiin leikkauksiin, siis menoleikkauksiin ja verojen korotuksiin. Eli eli tämä on se puoli, että pitäisi enemmän puhua siitä, että jos me työmarkkinajärjestöt emme kykene tekemään tulevaisuuteen suuntautuvia uusia päätöksiä, niin se vaihtoehto voi olla karumpi ja sen takia tämä keskustelu on tarpeen.
0: Nämä brittitutkijat, jotka olivat asialla siis eläketurvakeskuksen pyynnöstä, niin hehän sanoivat, että suomalainen järjestelmä on ihan hyvä, kaipaa kyllä uudistusta ja yksi lääke oli porrastuksen lisääminen siinä eläkkeelle jäämisen vaiheessa, että voisi valita paljonko on töissä, paljonko on eläkkeellä, paljonko saa eläkettä. Miltä tämä, tämä kuulosti teidän mielestänne?
1: Kuulosti oikein hyvältä, eli varmaankin kaiken kaikkea joustavuutta pitää työelämässä eri vaiheissa lisätä. Esimerkiksi silloin, kun lapset on pieniä, pitäisi paremmin pystyä yhdistämään työ- ja perhe Sitten taas ehkä silloin, kun ikää on enemmän ja kokemusta on enemmän, niin silloin pitäisi pystyä paremmin löytämään joustavia ratkaisuja sekä työtehtävien sisällön osalta että sitten sen työmäärän osalta. Eli, Eli kannatan kyllä tämän tyyppistä lähestymistapaa.
0: Koukkaan vähän toisen asian kautta. Aina välillä liikenneturvallisuudesta huolestuneet ihmiset sanovat, että nopeusrajoituksia pitäisi alentaa. Ja toiset vastaavat, että kun noudatettaisiin nyt näitä nykyisiäkin. Ja tällaista ajattelua voisi soveltaa eläkeikäänkin, että kun eläkkeelle jäätäisinkin edes siinä 63 vuoden iässä. Nythän eläkkeelle jäädään todellisuudessa keskimäärin 60 ja puolen vuoden iässä. Työkyvyttömyyseläkkeelle jäädään 52-vuotiaana ja mielenterveyssyistä jo paljon aikaisemminkin. Kuinka paljon se että sitä todellista eläkkeelle jäämisikää saataisiin venytettyä. Kuinka paljon se jo paikkaisi sitä, sitä vajetta?
1: No, tämä on tietenkin näin, että ensinnäkin työkyvyttömyyseläkkeitä, niitä pitäisi pystyä vähentämään. Eli se on tietysti selvää, että työn ja tarvitaan monenlaisia toimia siinä, että työterveydessä ja työterveyden puolella ja, ja työn sisällössä ja työn Mutta kyllähän nämä tutkimuksen tekijät, eilen julkistetun tutkimuksen tekijätkin puhuvat siitä, että, että se todellinen, mikäli eläkeikää myöhennetään, niin se vaikuttaa myöskin tähän, sitten tähän toteutumaan. Eli, eli kyllä tässä tarvitaan monenlaisia toimia, ja tämän eläkeiän lisäksi tietysti niitä toimia, joilla entistä paremmin jaksetaan työelämässä, jotta niin nämä summainitsemat mainitsemat, tuota, esimerkiksi ennen 60 vuotta eläköitymiset, voitaisiin, niitä voitaisiin vähentää. Ja sitten samatenhan se on totta, että Suomessa ne on niin kuin vertailumaihin nähden, aloitetaan opiskelu hieman myöhemmin, valmistetaan hieman hitaammin, eli sieltäkin olisi ikään kuin kurottavissa jotakin kiinni, että, että tultaisiin nopeammin työelämään. Tausta peili.
0: Toimitusjohtaja Iri Häkäviens, tässä on myös puhuttu paljon palkkaaleista ja tekin olette palkkaanne alentanut seitsemällä prosentilla. Tähän asti tämä on ollut vapaaehtoista. Presidentti Sauli Niinistöstä se, se lähti liikkeelle, mutta odotatteko, että vaikka kaksi tonnia kuussa tienaava ihminen olisi nyt valmis vaikka siihen seitsemään prosenttiin?
1: En odota, että on ilman muuta selvää ja luonnollista, että meillä on Suomessa varmasti paljon pienipalkkaisia töitä joissa ei ole varaa palkan, palkan alennuksiin. Siellä on pikemminkin kysymys siitä, että miten matalapalkkainen työ ja sitten erilaiset tukijärjestelmät entistä paremmin sovitettaisiin yhteen, että töissä aina kannattaisi olla. Ää, kun sanoit palkkalle, mä en ole itse asiassa hirveän monen ole havainnut esittäneen palkka Itse olen esimerkiksi puhunut palkkamaltista mm. siitä, että, että tässä tilanteessa, kun menetetään työpaikkoja, Viimeisten päivienkin aikana on tullut ilmoituksia ja lomautuksista, että, että millä me tämä kilpailuero, vaikkapa Ruotsin ja Saksaan nähden, pystyttäisiin niin kuromaan kiinni. Siinä tämmöinen palkkamaltti olisi, olisi tarpeen ja musta tuntuu, että Suomessa tämä aika hyvin tiedostetaan ja, ja toiveessa olisi, että tulevilla työmarkkinakierroksilla, jotka tämän vuoden aikana tuolla syksyn puolella alkaa, niin löydettäisiin ratkaisuja, että suomalainen työ käy ja työpaikat Suomessa pysyy.
0: SAK Lauri Lylyltä ja STTK Mikko Mäenpäältä, joka muuten tulee sille samalle tuolille ensi viikolla, niin heiltä kysyttiin myös tästä, tästä palkka-asiasta ja he pitivät veronkorotuksia kansantalouden kannalta tehokkaampana konstina. Mitä mieltä te olette veronkorotuksista?
1: No esimerkiksi suuritulosten osaltahan meillä on juuri astunut voimaan, voimaan tuota suuritulosten Verojen kiristys, eli, eli, eli meillähän tuli tämmöinen erityiden suuritulosten veronkiristys, eli siinä mielessä, mielessä tämä on jo tällä tiellä on edetty. Nyt jos ajatellaan ihan talouden tilannetta, niin meillähän niin sanotusti kotimarkkinat ja kulutus on pitänyt tätä taloutta yllä. Näin ollen, niin, niin tämä hallitushan ei toteuta inflaatiotarkistuksia, eli Suomessa tänä vuonna, alkaneena vuonna verotus kiristyy. Mutta sen kiristämisen lisävaraa mielestäni ei ole, koska silloin sen vaikutus olisi se, että kulutus vähenisi ja, ja, ja sillä oli sitten myöskin työllisyyteen negatiivinen vaikutus, että, että en ole verotuksen kiristämisen kannattaja.
0: Kulutuskysyntä ja, ja ostovoima, ne ovat tärkeitä asioita. Eihän, eihän kasvu synny siitä, että kutistetaan ja supistetaan vain?
1: Juuri näin. Mm. Eli, eli tota, joskus... Tulee tämmöistä keinotekoistakin vastakkainasettelua ikään kuin tämän viennin ja tämän kotimarkkinan kesken ja näin ei ole nyt viime aikoina kotimarkkina, kulutus kotimarkkina on, on, on pitänyt taloutta vaudissa, mutta yhtä tärkeää pitää tietysti muistaa se, että, että Suomi elää edelleenkin viennistä ja se, että miten meidän tuotteemme maailmalla käy kaupaksi, niin se on tärkeää, mutta ei näitä pidä vastakkaan asettaa, vaan ne tukee toinen toisiaan, että jos vienti sakkaa ja esimerkiksi työttömyys lisääntyy, niin totta kai se näkyy kulutuksessa, kun tuota, ihmisiä, ihmisiä on työttömänä entistä enemmän, eli sen takia nämä niin kun on tärkeää, että nämä otetaan kokonaisuutena huomioon.
0: Kuka teidän mielestä ne on suurituloinen?
1: No se on varmaan riippuu suurituloisen tota, tai tismalleen siitä, että et miten se määritelmä menee. Mutta, mutta usein kun puhutaan, kyllä silloin varmaan puhutaan kuukausitasolla semmoisesta summasta, joka, joka menee niin kuin yli viidentuhannen, eli, eli tota, kuukausipalkka.
0: Mm. On olemassa vanha sanota, nobles oblige, eli aatelus velvoittaa. Näettekö te... E- Jonkinlaista erilaista moraalista vastuuta suurituloisilla ja pienituloisilla siinä, että kun on talkoiden paikka, että kumpi, kummalla on enemmän vastuuta siinä, siinä homman kasassa pitämisessä?
1: No on tietysti selvä, että suurituloisella on parempi mahdollisuus ö, olla, olla mukana ja niin kuin sanottu, Suomessa on suuritulosten verotusta erikseen kiristetty ja Suomessa on jo valmiiksi progressiivinen tuloverotus. Ja sitten on myöskin progressiavisia erilaisia maksuja, esimerkiksi päivähoitomaksuja ja niin edelleen. Mutta, mutta ehkä yleisesti ottaen on tärkeää tiedostaa se, että, että jos puhutaan tämmöisestä vaikkapa talkoista, kansallisista talkoista, joilla työllisyys saadaan kääntymään niin nykyiseltä uralta nousuun, niin silloin tietysti tarvitaan semmoista kansallista yhteisymmärrystä, mutta ihan samalla tavalla on itsestään selvää, että on paljon sellaisia tehtäviä, ja sellaisia työntekijöitä, joiden palkassa ei ole varaa laskea, tai sellaisia tehtäviä, jotka jo nykyisellään vaikkapa hoiva-alalla on varmasti lähestulkoon mahdoton ajatella, että että, että sitä työaikaa työaikaa siellä lisättäisiin. Eli siinä mielessä tarvitaan varmasti sellaisia ratkaisuja, jotka palauttaa kilpailukyvyn, jolla jolla, voidaan työntekoa lisätä, jotka toteutetaan, toimi kuin toimialoittain ja yrityksittäin, että ei ole olemassa yhtä kansallista mallia tämä kaikille, koska tehtävät, palkat ynnä muut poikkeaa siinä niin paljon. Ja jos puhutaan joustamisesta, niin nyt tuntuu siltä, että, että ne, jotka on työttöminä ja ne, joita uhkaa työttömyys, on ne, jotka joustaa. Jos mitään ei tehdä, niin silloin pelkään, että tämä kehitys jatkuu ja tulee lisää työttömiä ja se on se huonoin vaihto.
0: Suomalaisen laivanrakentamisen rakentamisen tulevaisuus on puhuttanut sekin paljon. Joko teidän elinkeinoministerikaudella ne käsiteltiin tätä STX 50 miljoonan euron lainatoivetta?
1: Koen niin, että, että, että vastaus on kyllä ja kyllä se julkisuudessakin oli, että tuota asiaa valmisteltiin ja nykyinen ministeri on todennut, että sitä valmisteltiin ja, ja siinä, siinä asiassa oli erilaisia vaiheita tuon menneen syksyn aikana, mutta tuo asia varmasti kuuluu näin ollen siihen Minun jäävyyden piiriin, eli eli, eli nykyinen ministeri Vapaavuori totesi, että siihen asiaan liittyy paljon liikesalaisuuksia, paljon jopa pankkisalaisuuksia. Näin ollen on kohtuullista, että että tehtävän edeltäjä ei lähde niitä aukomaan eikä kommentoimaan. Toivoisin, että tämä asia osalta meneteltäisiin näin.
0: Entä sitten EK on toimitusjohtajana, haluatteko kommentoida sitä hallituksen päätöstä?
1: Hallitus perusteli sitä sitä juuri sillä, että, että se olisi ollut poikkeuksellinen. Toimi ja, ja ennen kaikkea sitä, että hallitushan oli valmis tulemaan kaikin käytettävissä olevin keinoin tukemaan, eli muun muassa tämmöisen innovaatiotuen kautta tukemaan sitä laivatilausta, mutta se ei sitten riittänyt. Eli minä ymmärtäisin näin, että hallitus teki kaikkeensa käytettävissä olevien keinojen puitteissa.
0: Juri Häkämies, aloititte Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtajana marraskuun puolivälissä. Millaista on ollut?
1: No hyvin mielenkiintoista, että tosi innoissani olen tästä tehtävästä. Ainahan uusi työ, joka sekä sisällöltään että uusien kontaktien kautta on mielenkiintoista. Ja tässä on ollut hyvin hyvin mielestäni vauhdikas positiivinen alku. Tässä on aika paljon tuttuakin ja paljon... Sillä, mitä on tehnyt aikaisemmin, koen, että siitä on, siitä on apua, on kokemusta ja on, on, on tietoa siitä, miten asioita valmistellaan ja päätetään. Mutta sitten on sopivasti uuttakin.
0: Miksi haluaisitte vaihtaa politiikan uusiin tehtäviin?
1: No ihan testi faktinen syy on se, että, että tämmöstä, tämmöiseen tehtävään kysyttiin ja se laukaisi sitten tämän mietinnän. Ää, olin ollut politiikassa eduskunnassa 14, lähes 14 vuotta, ministerinä lähes 6 vuotta. Eli... eli tota, Tuntui, että sillä saralla on aika paljon tullut nähtyä, koettua ja tehtyä ja, ja että, että, että on aika vaihtaa ikään kuin areena.
0: No luuletteko, että vaihto voi tapahtua vielä toiseen suuntaan?
1: No se jää tietysti nähtäväksi, että, että tietysti varmasti noin... Kun tässä työurien pidentämisestä puhutaan, että kun on 51-vuotias, niin, 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 niin ainakin noin niin matemaattisesti lienee mahdollista, että tässä voisi olla mahdollisuus johonkin muuhun. Mutta täytyy sanoa, että ei ole kyllä sekuntia käynyt mielessä, että, että mitä tämän jälkeen, että niin mielenkiintoinen tämä tehtävä on. Nyt on nyt. nyt on nyt.
0: Palaisin vielä tähän teidän vaihdokseen siltä osin, että silloinhan tuli puhetta tästä mahdollisesta karenssista, kun siirrytään politiikasta muihin tehtäviin. Miten itse seurastaisitte sitä keskustelua?
1: No ehkä voi sanoa, että juuri seurasin, eli en kovin paljon osallistunut. Ja on kai aika luontevaa, että se, se kohde ei siihen, siihen tota, keskusteluun hirveästi osallistui. Ja, ja tota, poinet, että se oli ihan luonnollista se keskustelu, ja, ja tota, siinä käytettiin erilaisia puheenvuoroja, käytettiin kansainvälisiä esimerkkejä esimerkiksi Euroopan unionin komi- komissiosta. Mutta tietysti on sanottava, että siellä kun on tämä aika niin veronmaksajat maksaa sen karenssiajan palkan. Eli että ehkä... Sen verran voi kommentoida, että yleensä siirtymiset vaikkapa työmarkkinajärjestöistä politiikkaan tai politiikasta työmarkkinajärjestöihin, yliopistosta politiikkaan tai elinkeinoelämästä politiikkaan, niin niin siinä Suomi ei ole mikään mallimaa, että meillä ei tätä kiertoa tapahdu mitenkään kauhean paljon, enkä näkisi sitä huonona asiana, että että voisi voisi ihmiset eri tehtävissä ikään kuin kiertää ja että se olisi luontavaa. Mutta, mutta muilta osin en halua tätä omaa tilannetta kommentoida.
0: EK on käynyt läpi vauhdikkaita aikoja. Te tulitte toimitusjohtajaksi ja samalla Ilpo Kokkila tuli puheenjohtajaksi. Muutakin vaihdoksia on ollut. Ja näin ulkopuolisena toiminta on näyttänyt jopa puhdistukselta, jonka keskeinen tekijä on ollut raamisopimus. Sitä sopimassa olleet henkilöt. Onko, onko puhdistustermi liioiteltu?
1: No se on hyvin liioiteltu. Jos tässä viitataan ikään kuin muutamiin henkilövaihdoksiin, niin... Se on semmoinen normaali tapa, eli kun toimitusjohtaja valitaan, niin, niin, niin hädeltä, hänellä suodaan mahdollisuus koota ikään kuin se ö, oma joukkue. Henkilöt, joilla sitten lähdetään siitä eteenpäin niihin, niihin tuleviin haasteisiin, että, että vähän samantyyppistä tyyppistä urheilussa, että, että valmentaja saa, saa kasata joukkuetta ja näin ollen, niin näin, näin teen, ja itse asiassa muutokset olivat mielestäni, niin kuin, ne ollut kauhean dramaattisia ja uudet ihmiset pääsääntöisesti tuli talon sisältä, joka oli positiivinen asia.
0: Mutta raamisopimukseen nämä, nämä vanhat äh, poistuneet tekijät liitettiin. Onko raamisopimus ek näinkin suorisointi Mikko Pukkinenpa nimettiin kansanuutisissa raamisopimuksen ensimmäiseksi sankarivainejaksi?
1: No uskoisin, en ole tietysti ollut näissä tehtävissä silloin, mutta uskoisin, että, että jos teen arvion, että että raamisopimus ei suinkaan ole ollut ainut syy näihin muutoksiin. Ja tämän raamisopimuksen osalta on sanottava, että, että silloin kun se tehtiin, uskon, että aika, aika niin kuin valtaosaltaan se nähtiin silloin tekohetkellä oikealta ratkaisulta, mutta ongelma ja haaste oli se, että tämä taloustilanne on muuttunut tämän raamisopimuksen aikana. Eli maailma sen ympärillä on muuttunut, mutta raamisopimus pysyy ennallaan. Ja näin ollen, niin, niin se oli aikansa lapsi ja, ja, ja sellaisenaan varmaan niin, niin sitä ei, ei tuota jatketa ja ymmärrä myöskin sitten siihen kohdistuneen kritiikin.
0: Raamisopimus, se tulee vähän ensi syksynä, kuten tuossa mainitsittekin Mitä sitten tapahtuu?
1: No me olemme menossa kohti liittokohtaisia neuvotteluja, eli, eli ne menee vähän eriaikaisesti. Eli ensi syksynä on ensimmäisenä vuorossa teknologiateollisuus, joka on tietysti merkittävä. Ennen kaikkea siinä suhteessa, että iso osa teknologiateollisuutta on kansainvälisessä kilpailussa ja, ja he on ikään kuin tuon kierroksen avaajia. Ja siitä sitten ne neuvottelut liittokohtaisesti etenevät päättyen sinne kevääseen 2014, että semmoisen reilun puolen vuoden aikana. Sitä ennen varmasti keskustellaan niin yleisestä tasosta ja millä kilpailukykyä voidaan kuroa ja maan hallitus puolestaan sitten kokoontuu helmikuun lopulla ja maaliskuun aikana päättämään, päättämään muun muassa siitä, että millä julkisen talouden velkaantuminen saadaan kuriin ja millä taloutta ja työllisyyttä voitaisiin vahvistaa. Ja luonnollisesti työmarkkinajärjestöiltä vielä ehkä kolmas asia on, on pyydetty helmikuun alkuun mennessä esityksiä siitä näistä työurien jatkamisesta, eli mikä oli tässä haastattelun alussa, eli hän antoi työmarkkinajärjestölle toimeksiannon, eli pohtikaa, löytyisikö kykyä tehdä uusia päätöksiä, jotka jatkaisi työuria ja vahvistaisi työllisyyttä.
0: Tuore Turun sanomat muistuttaa sitä, että Tupo vuosien jälkeen syksyn 2007 tes käytiin ilman keskusjärjestöjä, ja tuloksena oli 10 prosenttia hipoava korotusten aalto, eli ihan muuta kuin EK toivoi. Vuonna 2010 tuloksena oli vilkkaen lakkokevät 20 vuoteen, osin sen takia, että pöydässä istui kokemattomia neuvottelijoita, ei sekään ihan strömsöltä vaikuta. Miten, miten vaikutetaan siihen, että ensi syksy menisi teidän kannalta ne paremmin?
1: No se on tosi tärkeä kysymys. Eli nämä mainitut asiat, esimerkiksi se, että, että millä tasolla sopimuksia tehdään, että tuleeko semmoinen kilpalaulanta tai huutokauppa, millä se vältetään. Toinen on se, että miten taataan työrauha. Se on tietysti selvää, että että työrauha on tärkeä asia, ja ainakaan lakkoelamalla Suomi ei tästä nousee, nousuun lähde. Lakot sinänsä on, on niin kuin ymmärrettäviä, ja niin kuin, en sitä, sitä tuota, niin kuin arvostele, mutta sillä tavalla, että jos sitä ajattelee talouden ja työllisyyden, millä ne pystyttäisiin välttämään, eli tätä keskustelua tässä nyt parhaalla juuri käydään, että minkälainen työmarkkinakierros tulee, ja onko riittävästi yhteistä tietoisuutta taloustilanteesta, Olisin toiveikas, että kun näitä keskusteluja on käynyt ja, ja, ja kuunnellut eri, eri puheenvuoroja, niin kyllä huoli työllisyydestä on yhteinen. Ja myöskin presidentti vuoden puheessaan sanoi, että yleensä yhteinen huoli synnyttää sovintoa. Ja, ja siinä mielessä tätä sovintoa yhteistä näkemystä, millä tämä työllisyys saadaan kääntymään nousuun, niin olisi
0: Nämä liittokohtaiset neuvottelut toivat pöytää juuri näitä mahdollisesti kokemattomampia neuvottelijoita. Miten tämmöiseen valmistaudutaan? Sehän on tavattoman tärkeä taito.
1: No tietysti voin sanoa, että tuolla EK-puolella ja jäsenliittojen puolella, niin, niin, niin siellä on tietysti tiivis tämmöinen keskinäinen yhteydenpito ja koordinaatio. Ja tuota koordinaatiota... EK ikään kuin vetää siinä tilanteessa, että mennään liittokohtaisiin sopimuksiin. Sille juuri pyritään pitämään ikään kuin huolta siitä, että sopimukset ei karkaa ja ihan esimerkiksi, että hyviä, hyvät käytännöt leviäisivät tällä neuvottelukierroksella, jota käydään niin kuin liittokohtaisesti.
0: Räämisopimuksesta on jäänyt roikkovaan yksi asia tämä, tämä Kiista kolmesta koulutuspäivästä. Tuntuu jotenkin, että se olisi isompien asioiden rinnalla aika pieni asia, mutta onko tämä puolelle se ikään kuin viimeinen pisara, että tämäkin vielä vai miksi se on niin hiertävä asia?
1: No, ensinnäkin on sanottava, että henkilöstön koulutushan on tavattoman tärkeä asia ja sitä luonnollisesti yrityksissä tehdään paljon. Mutta tämä malli, joka kaatui, niin, 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 niin se olisi ollut, voisiko sanoa, liian kankeen, liian byrokraattinen ja, ja, ja ennen kaikkea pk-yrityksiin huonosti sopiva. Ja nyt tässä, tässä tuota, olisi, mikäli tällä tiellä halutaan edetä, niin pitäisi löytää semmoinen malli, jossa nämä pulmat on, on, on niin ratkaistu. Ja, mutta toimittaan siinä ihan oikeassa, että tämä varmasti tähän yleiseen työllisyyshuoleen nähden on pieni, pienempi asia, ja olisin toiveikas, että siinä voitaisiin löytää löytää tota yhteinen ratkaisu, että se saataisiin ikään kuin pöydältä pois.
0: Niin, EK on että Lasse Laatunen on luvannut selvittää ongelman joulun aikana ja hän on tähdentänyt sitä, että joulu kestää nuuttiin asti, eli että tämä viikko olisi aikaa. Uskotteko, että tässä kuullaan vielä ratkaisu tämän viikon aikana?
1: No, en, en lähde arvioimaan, että minä päivänä, mutta, mutta ja yleensä tämmöisten aikarajojen asettaminen voi olla aika haastavaa, mutta mutta edellytykset sillä, että lähiviikkoina tässä voitaisiin edetä, on olemassa ja jos ei lähiviikkoina edetä, niin sitten se jää ratkaisematta.
0: Jää ratkaisematta kokonaan.
1: Mi- niin. Mm. Tai, tai, jää tai siis toteuttamatta. Kuin. Jää toteuttamatta,
0: kyllä. Helsingin Sanomissa kuvaltiin joulukuussa, että... Että siellä toimittaja kävi ensin EK tilaisuudessa kuuntelemassa teidän ajatuksianne työelämästä. Ja sen jälkeen meni muihin puhetilaisuuksiin. Ja sitaatti kuuluu, että häkämiehen jälkeen kuka hyvänsä kuulostaa vähintään demarilta. Ja samalla todettiin, että olette selvästi löytänyt kutsumustehtävänne patruunoiden matkasaarnaajana. Onko tässä mitään, mitä allekirjoittaisitte?
1: No sillä tavalla, että, että se mitä olen koko ajan korostanut, että tämä Huoli työllisyyden kehittymisestä on, on, on niin tosi, tosi voimakas ja, ja kun on analysoinut niitä, niitä syitä, miksi tähän on tultu ja miltä lähitulevaisuus näyttää. Ennen kaikkea se, että jos ei tehdä mitään uusia päätöksiä, joka on aina helppoa, niin, että mm. ei päätetä mistään mm. uudesta, niin annetaan vanhojen päätösten olla voimassa, niin, 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 niin mä koen, että se olisi niin kuin vastuutonta ja, ja, ja siinä mielessä, että jos jos koetaan, että on niin varmaan tähän tehtävään kuuluukin, kuuluukin paljon esiintyä ja puhua vaikkapa tämän tyyppisessä ohjelmassa.
0: Taustapeilin vakioviitonen. Viitonen. Jyri Häkämies, mitä muistatte lapsuudestanne?
1: Se lapsuus oli, oli, oli hienoa aikaa. Sitä vietettiin Sunilassa Kotkan, Sunilan Sellu kylässä ja paljon urheiltiin. Vanhemmat olivat opettajia ja, ja tota, se oli tosi hieno. Yhteisö. Paljon lapsia ja paljon urheilua ja paljon kavereita.
0: Paras ja pahin luonteen piirteenne?
1: Luulen, että pahin lienee kärsimättömyys ja, ja en, en ole siin ainoa, joka näin arvioi. Eli, eli oli kärsimätön luonne, haluan nopeasti saada asioita aikaiseksi enkä malta aina odottaa parhaasta. Niin toivon mukaan olisin ulospäin suuntautunut, näin kokisi.
0: Millaisten ihmisten seurassa viihdyttä?
1: Erilaista. Että se on varmasti niin kuin, että uskoisin, että jos sanoin, sanoin että olen ulospäin suuntautunut, niin, 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 niin olen kiinnostunut erityyppisistä ihmisistä ja totta kai työ on myös muovannut. Että onhan se myönnettävää, että 14 vuotta eduskunnassa niin, niin, niin syntyi eduskunnassa työyhteisöjä, työkavereita ja ystäviä, mutta nyt siinäkin oli rikkaus se, että taustat ja ihmiset oli kovin erilaisia.
0: Missä olette mielestäne onnistunut parhaiten?
1: Kyllä tämmöiset onnistumiseen liittyvät omat arvioinnit on vähän, vähän niin kuin hankalia, että, että, mutta sanotaanko nyt näin, että uskoisin, että päättämättömyydestä mua ei ole hirveästi syytetty, että, että, että koen, että niissä tehtävissä, joissa olen ollut, niin olen kyllä tekemään päätöksiä niistä vastaamaan.
0: Millainen on toistaiseksi toteutumaton haaveen? No
1: kyllä se nyt ehkä juuri nyt liittyy johonkin ihonkin Kaukomatkaan, että, että kun on katsellut joitakin työkavereita, jotka naama ruskeina tuota, siellä EK on kävelevät ja ovat olleet jossain kauempana lomailemassa, niin, niin vähän on tullut sellainen mieli, että joskus, joskus toivon mukaan sellaisen voisi toteuttaa.
0: Sitten kysyisin vielä myös, että kun veljenne Karihäkämiä on viime vuosina kunnostautunut niin onko teillä tämmöisiä vastaavia piileviä kykyjä?
1: Ei ole, mutta parhaillaan luen poliittinen ruumiskirja viimeksi eilisiltana ja, 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 ja täytyy sanoa, että sujuvasti, sujuvasti kirjoittaa ja juonta rakentaa. En ole ihan lopussa, mutta en ihan vielä tiedä, kuka on, kuka on syyllinen. Että se kai dekkarissa on, että, että pystyy sitä... Sitä lukijaa niin haastamaan ja lukia miettimään, että kuka se oikein se syyllinen on. Mutta, mutta sanoisin, että kirjoittaa, kirjoittaminen on mulle kyllä ihan, ihan tuttua puhua. Olen ollut vähän toimittajana ja, ja väittäisin, että nämä omat tekstit tai puhuitin syntyy, syntyy suht vaivattomasti.
0: Käytte kuulemma myös elokuvissa. Elokuvat kiinnostavat eteenkin kotimaiset. Kumpi ehtii käydä enemmän elokuvissa, ministeri vai EK toimitusjohtaja?
1: No kyllä ministerinäkin ehti käydä, kun kävi vaikkapa Kotkassa lauantai-illan elokuvissa, että viikonloppuisin, ja mulla oli leffateatteri ihan vieressä. Että tota, että mä en ihan usko, että se on pelkästään niinku aikataulukysymys, vaan tahtokysymys. Toinen asia, mitä, mitä aina ehtii tehdä, jos vaan tahto on liikunta, jota teen, ja tein sitä ministerihommassa ja tein sitä nykyisessäkin. Että, että, että toivon mukaan myöskin näissä tehtävissä hyvin ehti molempia taustapeili